1: Là si je devais donner un morceau de musique sur celui-là, je dirais ne me quitte pas. J'ai tout oublié. Donc bah oui, moi je ferais ça. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux.
0: Et il lui dit. Si citocard que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art
1: moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde. <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la forgie.
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici on analyse, on décortique, on argumente et pour ça on est bien obligé de spoiler. Donc si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait à mes côtés cette semaine, pour le tout dernier épisode de la saison, on se retrouve en tout petit comité, en épisode intime presque. Et les autres, bah, à croire qu'ils sont, qu sont... Ouais, hein, qu sont déjà partis en euh... vacances. En tout cas, pour m'accompagner sur ce dernier épisode, j'ai le plaisir de retrouver Yannick, vous l'avez reconnu. Salut Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique dans l'ombre et pourtant son rôle est si important. Il a tenu la baraque toute la saison. On ne l'entend pas souvent, mais pas un seul épisode qui ne s'enregistre sans lui. Bonjour Alain. Salut et puis on dit merci à la Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Si vous êtes à Paris cet été, on a une jolie surprise pour vous. Le 22 juillet, on vous propose l'avant-première exclusive de la bataille du lac Changing De Shen Kaye. <rire> je suis sûr que je vais me planter on en ensemble. Okay. Bien. De je Shen dans Dante et Choi <rire> C'est votre seule chance de le voir sur grand écran puisqu'il sort en Blu-ray le 27 juillet et ne sera projeté nulle part ailleurs. C'est au Club de l'Étoile que ça se passe, donc notez bien cette date le 22 juillet. Et puis ce n'est pas tout, dernier rappel pour les retardataires, la séance capture spéciale 10 ans c'est ce samedi 2 juillet. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, il est encore temps de prendre vos billets. Mais soyez prévenus, le programme est aussi chargé qu'enthousiasmant. Ça commence à 16h30 avec l'enregistrement de Capture Mag, le podcast en public. Trois heures consacrées à Sam Rémy. On se rafraîchira ensuite autour d'un petit apéro, l'occasion de revenir sur les projets de capture et puis on terminera en beauté avec la projection des villes d'être 2. La séance capture spéciale 10 ans c'est ce samedi 2 juillet à partir de 16h30 au Club de l'Étoile. Pour cette séance et celle du 22 juillet donc la bataille du lac Changing en avant première exclusive, rendez-vous sur le site du Club de l'Étoile, clubdeletoile.fr. Enfin on le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent et qui nous écoutent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous, donc n'attendez plus pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé mag. Un flic amoureux, une femme fatale, une mort mystérieuse, cette semaine on vous parle de Decision to Live. Imaginez un détective chevronné qui enquête sur la mort suspecte d'un homme. Imaginez que ce détective commence à soupçonner l'épouse du disparu. Plus l'enquête avance et plus elle devient suspecte. Mais plus l'enquête avance et plus notre détective est troublé, attiré jusqu'à en tomber amoureux. Résumé comme ça, on pourrait penser à Vertigo, à Basic Instinct. Sauf que cette fois, c'est un réalisateur coréen, Park Chan-wook, qui se colle à cette revisite du mythe de la femme fatale. Park Chan-wook, on lui doit notamment un triptyque sur la vengeance, sorti entre 2002 et 2005. All Boy, notamment, avait connu un important succès public et critique tout comme son dernier film, Mademoiselle, sorti en 2016. Decision to Live, c'est son onzième film. Il est sorti ce mercredi 29 juin et pour l'instant, l'accueil est plutôt très positif. Il a d'ailleurs reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes de cette année. Alors, je me tourne vers vous. Yannick, tu as encore quelques secondes pour préparer ta météo. Stéphane, toi c'est quoi
2: Barre et basse. Marée
0: basse,
1: j'allais dire du coup marée haute pour être <rire> un peu plus <rire> original. Bah, mais parfait. en fait, euh, que... bah, voilà, remarque. Mais, très mais bien. Voilà.
0: je pense qu'on pense la même chose. C'est ça le problème. Marée ah, Maré haute de l'autre. Vous allez nous expliquer tout ça tout de suite.
2: Euh, marée basse, ça fait ressortir. Euh, genre, t'sais, t'sais, en fait, le mec, il, il va utiliser tous les trucs. marée basse, ça fait ressortir les cadavres dans le placard. <rire> <rire> voilà. Non, mais c'est parce que en fait, euh, en gros, euh, c'est euh, comment dire. Euh, c'est effectivement une histoire d'enquête qui démarre, euh, euh, mais finalement l'enquête en soi n'a pas plus d'importance que ça en fait. C'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment en fait un relationnel entre deux personnages et euh, il faut le dire, hein, euh, une vraie histoire d'amour. C'est-à-dire, mais comme d'ailleurs Mademoiselle euh, finalement était une histoire d'amour aussi. Hein, et euh, euh, ce qui est assez marrant, c'est que moi je suis pas un grand grand fan de Park Chanuk Je dois avouer, hein, je, 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 des sympathies pour Mister Vengeance. Ça, je suis pas super fan. J'aime beaucoup Old Boy. Euh, après je lui trouve des qualités hein, à son cinéma je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est assez virtuose quoi. mais il euh, y a toujours en fait une espèce de, de comment dire euh, pour moi en fait un truc auquel j'ai du mal à adhérer mais je pense que c'est plutôt une vision du monde en fait, euh, avec laquelle j'adhère pas forcément et là en fait il m'a un petit peu plus euh, cueilli justement à travers cette vision du monde il y a un petit truc en fait euh, on va mettre le terme dessus on va mettre le mot dessus on va trouver en fi au fil de la conversation je pense mais c'est vraiment un terme d'ironie euh, mais que je trouve toujours un tout petit peu déplacé de manière générale chez lui, et qui là en fait, je trouve, euh, fonctionne à peu près, c'est-à-dire, étrangement, plutôt dans la deuxième partie que dans la première. Mais euh, euh, voilà, ce que je voulais dire, c'est que donc, moi je suis pas un énorme fan de, de Park Chanuk, mais. Euh... <rire> Et par exemple, un des problèmes que j'ai avec mademoiselle, je ne vais pas spoiler mademoiselle, hein, mais euh, pour ceux qui l'ont pas vu, mais en fait, moi, dès que le film commence à raconter, euh, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure et quart de film, dès que le film commence à raconter un, un truc où il disait, bon, ben, on va repartir d'un autre point de vue, on va vous, vous raconter exactement ce que vous avez vu, on va vous le raconter d'un autre point de vue. Euh, moi, j'étais à genre, ah ouais, mais non, en fait, je, 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 c'était déjà, déjà assez, en fait, ce qu'on m'a raconté là, pas besoin d'un autre point de vue. Là, en fait, il y a une structure un peu similaire. Pas sur une question de point de vue, mais sur une question de continuité, c'est-à-dire que l'histoire, elle, elle pouvait s'arrêter là, au moment donné. Dire voilà, on, est, on en a terminé là. C'est l'histoire entre cet homme et cette femme. Euh, c'est l'histoire entre cet enquêteur, en fait, et cette, euh, comment dire, euh, euh, veuve, en fait, qui, euh, qui, euh, qui se trouve quand même, malgré tout, inquiété dans la mort de son mari. Euh, lui, il tombe amoureux d'elle. Euh, à la fin, euh, il dévoile une, une sorte de poteau rose, quoi. Et en fait, en gros, ça pouvait très bien s'arrêter là. Et moi, où je trouve le film... En fait, c'était bien fait, hein. Mais là où je trouve le film intéressant, c'est quand ça redémarre dans la deuxième partie... Et là, c'est exactement pour moi le coup, pour, de, 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 pour moi, c'est l'inverse de, de, de Mademoiselle sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il fait vraiment redémarrer le film et offre un point de vue différent. Parce que, bon, euh, en gros, c'est un film sur un personnage de femme fatale, en fait. Hein, mm -hmm. Mais c'est un, un personnage de femme fatale qui est traité, je trouve, euh, si, fondamentalement différemment. Pas tant dans la première partie, parce que ça, on peut voir les, les trucs, mais justement dans la deuxième partie, euh, et surtout jusqu'où il mène clairement le truc c'est-à-dire c'est là où en fait on n'est plus dans un film de ce que je dirais un film de petit malin enfin euh, façon de parler parce qu'encore une fois je, je lui accorde plus de, de crédit à ça euh, que ça à Park Chan Wook quoi mais euh, euh, il prend un personnage qui est clairement ironique et en fait, justement, il le ramène, il lui remet un peu les, les pieds sur terre. En fait, c'est ça que je trouve assez intéressant. Mais je sais pas. En
0: fait, c'est marrant parce que quand on parle, en fait, je suis incapable de dire si ça t'a plu ou pas. C'est-à-dire que tu si... commences de alors, façon en fait... assez négative, mais finalement, non. Tu ne en, fait, que en, des fait, qualités.
2: en fait, en fait, en fait c'est un, un film. Euh... Alors, c'est un film qui a ses quali les qualités de Park Chan Wook, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, euh, se pose assez régulièrement la question de il va foutre la caméra. Euh, assez souvent c'est euh, assez euh, comment dire, euh, c'est assez euh, iconoclaste en fait sa façon de faire et moi à la nuit ça euh, pourquoi pas j'aime bien c'est juste que ce euh, bah, euh, que je reprocherais on va dire à ses précédents films c'est que parfois c'était un peu n'importe où quoi. un peu n'importe comment quoi mais euh, par, par Oldboy hein, je mets ça vraiment de côté quoi euh, parce que je pense que boy c'était vraiment drivé par une force en fait euh, très très euh, noire et très très euh, comment dire enragée quoi. et c'est ça aussi qui m'a plu c'est à dire que le, la problématique d'un film comme Oldboy c'est que c'était pris comme un film, en fait, euh, de festival, cannois, etc., etc., mais à la fin, en fait, c'est un pur film d'exploitation. Uh -huh. cest vraiment, vraiment, en fait, il traite la vengeance, monte Cristo, tous les, tout, toutes les références qu'il a, de façon... Euh, ouais, comme un film d'exploitation des années... Pour moi, j'ai l'impression de voir un film des années 70, en gros, où c'était un mec qui prenait un sujet, il sait que les gens vont reconnaître, en fait, le film caché, et en fait, il y allait à fond la caisse en mettant les trucs les plus graves le possible, et puis, machin, et, et c'était tellement porté par une énergie du désespoir, que fondamentalement ça fonctionnait et tout ce qui pouvait être des petits à côté encore une fois, des petits affétoïdes petits malins en fait c'était emporté totalement avec le truc et moi le problème que j'ai c'est que les autres films en général il y a ces affétoïdes petits malins et c'est des trucs où je vois, moi, moi mademoiselle le truc où justement où il vrille en fait et il dit on va vous présenter ça sous un autre angle j'ai eu du mal en fait à accepter que ce soit totalement organique dans le récit et dans ce qu'il voulait raconter Maintenant, en mettant ça à part, euh, ce, que, ce que tu signales en fait, c'est que c'est un peu comme ça que moi j'aborde Pacchanouk. Malheureusement, c'est-à-dire que j'y vais, j'essaye d'être neutre, mais j'aborde effectivement en disant. Mmh, je
0: suis d'accord, mais là voilà. ce, que, ce que tu as dit derrière,
2: c'était positif au voilà, final. Voilà justement, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que après c'est pas, euh, c'est pas, enfin, euh, euh, je déteste pas le film, je suis pas non plus un grand fan du film, mais non non, enfin, je, je peux pas le surdéfendre. Je vais pas le surdéfendre ce que je veux ah, dire. Tu, par tu le défends ça.
0: pas, mais tu viens de dire quand même pendant 5 minutes en quoi parce il était que, mieux
2: que les autres. Parce que pas forcément mieux, bah, pas mieux que le boy par exemple, mais le truc c'est que il aborde en tout cas euh, euh, suffisamment différemment le sujet initial euh, et surtout dans sa deuxième partie pour moi me dire ah en fait il a quelque chose à dire sur le film noir il a quelque chose même si c'est pas un film noir on va dire visuellement automatiquement tu vois il y a des, y a des, des, des trucs mais c'est pas ça il aborde il a quelque chose à dire sur le personnage de femme fatale ça donne en fait euh, un relief et une humanité à ce personnage là que tu pas l'habitude de voir, en tout cas moi j'en ai bouffé quand même des films noirs, des trucs comme ça, et en fait cette façon d'aborder ce personnage-là je trouvé suffisamment différente pour, euh, comment dire, euh, être euh, surpris. Et mine de rien, en fait, quand tu es, es en train de regarder un film qui est, qui est pas désagréable, qui est plutôt bien fait, mais qui t'emporte pas plus que ça, et qu'il arrive à te surprendre en deuxième partie, c'est suffisamment rare pour être souligné donc du coup c'est ça qui m'a, moi en fait c'est ce qui m'intéresse je sais pas si ça va marcher la deuxième fois je sais pas si ça va, voilà, je peux pas dire que j'ai une envie débordante de le revoir, mais en tout cas c'est un film qui a ce mérite là et mine de rien euh, bah voilà en fait il y en a pas des films comme ça euh, ces derniers temps, donc du coup moi je suis plutôt euh, plutôt, euh, comment dire euh, euh, surpris sur ce point là quoi après, euh, voilà, c est, c est... en fait ça fait partie de ces cas de de films que je suis très content d'avoir vu mais je suis moins content de regarder c'est voilà. marrant parce qu'on dirait,
0: dirait que tu, tu dis que es content de l'avoir vu et que il y a une partie de toi qui a aimé mais c'est comme si tu t'autorisais pas vraiment. non non à je, je oh suis mi
2: figue raisin Clément euh, ouais. tu vois c'est pour citer mon, mon, mon comment dire mon comparse à côté de moi, bah,
1: ouais, justement, justement, alors, moi toi... bah, je suis emmerdé parce que moi là Steph il dit, euh, il dit beaucoup de choses sur lesquelles euh, j'aurais aimé rebondir à différents aspects alors si, si on, on, je rebondis sur la fin sur, sur le ressenti d'abord euh, un, ouais, c'est un peu... Je ne je, je peux pas avoir un surenthousiasme Et pourtant, je vais être très clair, je trouve que c'est un film extrêmement intéressant à plein de niveaux. Euh, c'est un film où je ne me suis pas ennuyé une seconde. C'est un film qui, formellement, en remontre à 90% des films qu'on voit sortir aujourd'hui. Donc, ça suffirait théoriquement à ce que je dis. chef d'œuvre Il faut absolument le voir. Je pense qu'il faut le voir. Mais... Euh, tout le mystère, toute l'atmosphère, toute l'intelligence de la mise en scène qui est mise en place dans le film pendant, euh, c'est quand même un film qui dure 2h20, qui, pendant une énorme partie du récit, euh, en termes de ressenti, si tu veux, moi j'étais euh, excité, j'étais excité par ce que je voyais, j'étais excité par euh, le découpage, par les audaces de mise en scène, par les idées de mise en scène qu'il y avait, et euh, je suivais ce récit que... Alors, je reviendrai dessus après sur la question du film noir, mais et, et plus le film avançait... En fait, plus ces audaces de mise en scène, ces audaces formelles, me laissaient espérer un inattendu narratif ou symbolique euh, que je n'ai jamais eu à la fin. C'est-à-dire que, en fait, d'un point de vue purement narratif, si tu veux, hormis les circonvolutions dues aussi à son effet de style, euh, malgré tout ça, à la fin, c'était un peu cousu de fil blanc. Et tout ce truc-là, je le voyais arriver, je me disais, il bah, va forcément me le dynamiter d'une manière ou d'une autre. Peut-être avec élégance, avec classe, je suis pas en train de dire, fallait que ça finisse en boucherie comme parasite, tu vois. Mais, euh, mais que ça part sur un chemin de traverse. Et en fait... Euh, ça ne part pas sur un chemin de traverse. Ce qui me fait dire moi, que finalement très rapidement dans le récit, même si comme vous tous on, on y voit, on y, on y voit évidemment la référence à, au, au film noir, au, aux femmes fatales, à Vertigo, à tout ce qu'on veut. Euh... Mais ça, si tu veux, c'est des codes narratifs finalement euh, qui servent un propos de mise en scène sur lequel on reviendra probablement, euh, mais qui, qui, qui ne sont pas réellement ce qu'est cette histoire, qui est, qui est un drame passionnel. Qui est, qui est juste un drame passionnel
2: Mais c'est ça Et... la surprise
1: wow, bah, Tu peux fait... considérer ça comme une surprise
2: euh... Bah oui mais parce qu'en fait c'est un, oui, oui. une problématique En fait moi ce que tu veux. Oui mais, mais ce que tu, tu dis c'est que c'est une de... surprise à partir du moment où ton postulat de départ Est de considérer
1: que c'est une... revisité le film noir avec femme fatale à la pluie bah, c'est à dire qu'en fait là où moi je pouvais voir ces codes là sans me dire ça va être forcément ce en petit gros petit
2: en essayant de pas méga spoiler mais en fait on est un peu obligé quand même et oh, puis on est gens de l'habitude en fait, en en fait en on fait. est dans un récit on, a, on est dans un récit où la question se pose et en fait elle se pose vis-à-vis -vis de l'angle de comment le spectateur va l'aborder aussi de, on a ce personnage de flic ça fait 17 ans ou 18 ans qu'il est avec sa femme il euh, y a une relation qui est posée en fait qui est censée fonctionner mais elle ne fonctionne pas vraiment en fait, euh, entre lui et sa femme où, elle, où il habite, euh, ils habitent dans deux villes différentes pour, pour le travail pour des raisons de travail et tout où elle lui dit quoi qu'il arrive il faut qu'on fasse l'amour au moins chaque fois qu'on se voit euh, quoi qu'il arrive il faut euh, comment dire euh, que euh, même si on s'est engueulé il faut qu'on fasse l'amour en fait il faut que ça soit un des trucs qui, qui fonctionne entre nous etc etc euh, et en gros lui il est ailleurs quand ça se passe si tu veux et en gros le ailleurs c'est cette femme sauf que cette femme elle a un agenda c'est à dire qu'en en fait en gros euh, euh, la question c'est de savoir si elle, elle a tué son mari ou pas et en fait euh, la question c'est de savoir si elle va berner ou pas, si elle berne ou pas ce flic qui est en train de tomber amoureux d'elle qui pour le coup est censé être extrêmement méthodique et extrêmement euh, comment dire euh, 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 implacable en fait mmh. donc, euh, donc je, je ouais, mais si là... je peux te Alors,
1: couper à mon tour parce que tu, tu m'avais pas laissé finir mais
2: il euh, n'y y y a, y pas a pas l'ambiguïté en fait en réalité en, euh, en, en fait, l'ambiguïté elle est dans la deuxième partie. C'est ce que alors, je dis encore une fois. En fait, si tu c'est que alors peut-être. Moi... Mais alors
1: après, toi tu l'as pris comme une comme un, un inattendu par rapport à la figure du, du, du film noir. Moi, ce que j'ai trouvé beau dans cette deuxième partie par rapport à cette idée que que tu dis, qu'effectivement elle elle tombe amoureuse, euh, puisqu'on en est à spoiler, on peut le dire. Mm -hmm. euh, moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est c'est le, le moment qui te le fait comprendre, tu sais, par rapport au, aux phrases euh, que, lui dit, euh, que lui a dit le flic et qui sont répétées à plusieurs reprises et c'est amené de façon assez... À, euh, à la phrase qui lui euh, brise le cœur
2: à elle. Ouais, assez élégante. toi justement, cette phrase-là, elle déclenche le, ce qui lui brise le cœur, en fait. C'est-à-dire qu'elle, en fait, si tu veux, c'est là où elle comprend quel point mot, mais l'intérêt, en fait, justement, du truc, c'est en fait, que ce changement euh, de pas de sujet, mais ce, ce, cette cassure en fait dans la narration.
0: Mais sur un renversement sur, par rapport à ce qu'on attend émotionnel. de ces C'est un renversement
2: émotionnel, émotionnel c'est-à-dire que elle, jusque-là, elle faisait semblant mmh. de tomber amoureuse de lui, jusqu'à ce qu'en fait elle tombe vraiment amoureuse de lui au moment où lui la dévoile telle qu'elle est exactement en fait, mmh. telle que lui il finit par accepter. Est, mais c est, c est, en fait, si tu veux, il y a plein de principes, c'est-à-dire que quand tu écris une histoire d'amour euh, et que tu es, on va dire, euh, t'essayes de sortir euh, des lornières tu vois, des clichés, et que, euh, en gros, c'est-à-dire les clichés habituels du genre, on va dire, si tu veux, pour rentrer dans un renversement psychologique, euh, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est quand t'as une espèce de relation qui est de toute façon basée sur quelque chose qui ne devrait pas arriver, puisqu'en fait, il y a un interdit dans cette relation-là, pas seulement parce que le mec est marié ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle est, en fait, l'objet de son enquête. Donc, euh, euh, dans cet interdit-là, toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'il tombe amoureux de ce qu'elle est, ou est-ce qu'elle tombe amoureux de ce qu'elle renvoie. Et donc, en fait, dans n'importe quelle histoire d'amour, en vrai, euh, dans la vie, c'est une question qui se pose. Et là où, moi, je trouve que ça fonctionne émotionnellement, c'est qu'en fait, il l'a percé à jour. Et c'est le moment où il l'a percé à jour qu'elle se dit « Personne ne m'a jamais percé à jour ». Et elle a plein de relations. Elle a une relation avec ce mec, euh, ce, ce mari qu'elle a tué. Elle a une relation avec le, comment dire, euh, le, le, le mec plus tard. Enfin, donc, elle a des tonnes de relations. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que c'est le seul mec... Qui l'a percée telle qu'elle est, c'est-à-dire et elle le laisse partir. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, moi j'achète ça, c'est-à-dire en fait psychologiquement j'achète totalement. Moi, moi, la... moi et surtout, Psychologiquement été, et j'aurais ouais, été très ouais. déçu si c'était faux en fait. Ouais. Derrière si tout ce qu'elle faisait en fait justement dans son principe de manipulation n'était pas justement pour le retrouver euh... même si elle en fait c'est tortueux. Mais peut-être. Alors moi je ressens et... pas du tout ce que ce...
1: je le comprends hein. Je, je suis, je suis d'accord dans la théorie à ce que tu viens de dire, je trouve que le film ne le fait absolument pas ressentir euh, émotionnellement peut-être aussi par le fait qu'on n'est pas dans un, un personnage de femme fatale euh, vénale dans le sens de ce, qu euh, de ce qui correspond au code où c'eût été intéressant fondamentalement et probablement plus marquant euh, d'avoir une histoire, une histoire d'amour qui pourrait se créer sur une figure féminine extrêmement vénale et assumé comme tel, qui fait qu'au-delà de cette vénalité, il y a une connexion qui se crée et, euh, et qui te fait sortir de toute forme de jugement moral, là où finalement, ce personnage, euh, déjà, on est quand même dans quelque chose de, de, de sensuellement extrêmement timide, donc il y, y, y a une part de vénéneux qui n'existe pas. Euh, dans, 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 dans le, le, le sensuel, le charnel n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui, qui, moi, qui me manque dans, dans ce récit. Si on... Attends, je finis mmh. juste. Si on en est dans la logique du film, du film noir et du film de, fa de femme fatale, et, et le personnage féminin, pareil, n'est pas, euh, pas un personnage si machiavélique que ça, dont on voit les fractures et la fragilité, donc qui crée de l'empathie assez rapidement. C'est pour ça que... Une espèce, cette espèce d'inattendu final que je comprends, hein, qui, est, qui, est, qui est véridique, mais il n'a a pas d'impact émotionnel. Et quand je parlais de ressenti, c'est ça qui me gêne, moi. C'est qu'au final, plus ça se déroule, bah, moi, j'ai d'empathie ni, ni pour l'un ni pour l'autre. Je regarde leur histoire évoluer, je vois euh, leurs leur sentiments, je vois euh, le, le, la répulsion, attraction, mais je, je suis complètement étranger à, à ce qui est en train de, de, euh, de se produire. Alors tu, que penses moi...
0: tu penses qu'il manque un côté sulfureux pour que ça. Bah, déjà, pour moi, mais, mais c'est le
1: film qu'il veut faire il l'a fait dans euh, mademoiselle si tu veux moi moi j'adore mademoiselle contrairement à stéphane c'est vraiment un film que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le boy aussi mais j'aime beaucoup mademoiselle mais je suis pas un grand connaisseur de Park Chan Wook. c'est pas mon cinéaste asiatique préféré non plus euh, mais mademoiselle je trouvais ça brillant Et en fait si tu veux moi ce qui moi l'intérêt que j'ai trouvé au film qui fait que je me suis ennuyé et c'est ce que je me suis dit là on parle, en, en entendant discuter et tout ça je me suis dit en fait euh, non en fait il essaye de faire un film sur les sentiments humains avec toute la complexité euh, qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant euh, que, vous l'avez remarqué, il y, y a plusieurs plans dans le film euh, qui te met à la place de, euh, du mystère, entre guillemets, de l'objet mystérieux mmh. ou mmh. Du, corps, euh, du corps décédé euh, d'une de, de, victime. Mmh. Donc, on prend la place de la victime, on prend la place de l'objet. Et euh, donc, il renvoie au spectateur quelque part le mystère insondable de sa perception de ce qui va de ce qui va se passer d'ailleurs à chaque fois qu'on a ce plan euh, subjectif d'un cadavre ou d'un objet euh, c'est exactement au moment où le type se met un produit dans les yeux pour voir mieux mais en fait il voit plus trouble donc en fait tous ces trucs là moi je suis en train de me dire, oui il utilise les codes du film Femme Fatale, il a probablement peut-être eu l'intention de faire un film réellement romantique euh, ou passionnel, qui parle des sentiments, et ça si c'est ça son intention, je trouve pas que ça va très très loin en fait, en revanche, c'est un film sur le cinéma. Comme okay. « Mademoiselle » est un film sur le cinéma, je comme moi, qui aimait bien « All Boy », avec tout ce que tu as pu dire tout à l'heure, avec aussi les affetteries que j'aime pas dans ces autres films, qui est un mec qui expérimente, qui teste des trucs, qui veut sortir des sentiers battus, qui des fois, à trop vouloir en sortir, euh, se décadre totalement. Mais à partir de « Mademoiselle », il a, y, a, y a quand même une approche, entre guillemets, Brian de Palma, je vais vraiment des guillemets, mais dans, dans l'approche de se dire « Ok ». Euh, je vais revenir au basique le cinéma c'est quoi, hein, la question du voyeur euh, je vais pas revenir sur Powell, sur Hitchcock sur tout ça, sur euh, la question du point de vue la question de l'intimité, la question du regard la question de tout ça et en fait c'est ça qui anime énormément euh, et mademoiselle et ce, et ce dernier film là Avec des choses que moi je trouve être hyper intéressantes En termes de mise en scène Si en plus je les avais ressenties, mais vraiment profondément Émotionnellement je pense que j'aurais crié Au chef d'oeuvre comme par exemple ces jeux sur la temporalité Où contrairement à ces films de voyeurs Là littéralement il te met en scène Le voyeur qui se retrouve dans la scénographie de la personne qui regarde alors qu'il est en train de la regarder donc il est censé être à distance mais en même temps il est, dire, il est, il est à l'image à côté d'elle tout ça c'est quand même un jeu sur ces codes là sur cette réflexion là sur le cinéma qui est hyper intéressante mais que malheureusement au bout d'un moment est émotionnellement stérile c'est à dire que ouais, c'est mais... censé dire des choses sur les sentiments humains mais on, on le ressent pas donc c'est je... un peu intellectuel trouve je... un peu cérébral alors moi film.
2: je... je... Mais... Bon, alors, ouais. certes c'est un film cérébral mais moi par exemple ouais. l'empathie sur le personnage féminin il marche c'est dire oui, elle marche, ça elle marche aussi une question de ressenti En fait, mmh. elle marche vraiment sur elle parce que, en fait, j'achète, euh, comment dire, euh, en fait, j'aime l'idée parce que justement, c'est un cliché, euh, le personnage de Femme Fatale, c'est un cliché manipulateur. Mmh. Et en fait, si tu veux, bon, c'est un cliché intéressant, c'est un cliché avec lequel tu peux jouer, etc. etc. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, si tu veux, c'est que c'est la manipulatrice manipulée. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'en fait, mais manipulée par elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'avait pas prévu un truc qui est qu'elle allait tomber amoureuse. Et en fait, tout, tout bêtement, le simple fait, si tu veux, qu'il le pousse jusqu'au bout et qu'elle en bouffe, elle en, elle en chie, quoi, c'est mmh. la deuxième partie, en fait, de ça, ouais, ouais. si tu veux, et qu'elle continue dans ses schémas de merde avec des mecs de merde, avec des trucs et tout ça, etc. Je trouve ça assez bien vu parce qu'en en fait, fondamentalement, euh, et là, là je, vraiment, c'est pas une question de genre, c'est pas une question d'homme ou de femme, hein, mais vraiment, en fait, si tu veux, c'est des, des, des fonctionnements psychologiquement euh, tout à fait crédible en fait dans une re ah, un relation et, et, et je trouve finalement assez peu euh, mis en place dans des structures scénaristiques c'est à dire que ce que je veux mm -hmm. dire par là si tu veux c'est que mine de rien en fait l'intérêt euh, si tu veux euh, euh, de décrire en fait ce, ce fonctionnement psychologique en fait si tu veux d'en tirer un film et avec une structure etc etc tu vois et de jouer sur cette structure là finalement moi je trouve ça relativement in... Alors, je dis bien relativement il doit y avoir des films en fait euh, mmh, où oui. c'est inédit tu vois où il y y avoir des, des mêmes tu vois je suis sûr tu remontes d'avoir des Bergman ou des trucs comme ah, ça oui, où oui, fondamentalement oui. tu vois a... ces choses là sont mises en avant tu vois mmh. mais le truc c'est que euh, c'est ce que c'est censé être en fait le film un polar à la base tu vois c'est mmh. ce que c'est censé être un film un thriller tu vois un truc du genre voilà mais Évidemment qu'il lâche prise au bout d'un moment sur le truc complètement, mais c'est-à-dire que ça s'ouvre sur un cadavre, ça s'ouvre sur une enquête. Oui, il y a la mec sur... ouais, Est-ce que bah c'est censé
1: oui, mais... l'être Je ne sais pas. Peut-être que simplement c'est une manière d'introduire euh, ce qu'il avait envie de raconter à ce genre-là. Je pense qu'il qu qu pouvait, euh... en fait,
2: qu pouvait décider de sortir de, de, du cadre d'une enquête et de raconter une histoire d'amour ah, fondamentalement mais après sans son, euh, choix, voilà.
1: son choix de le, de le faire là-dessus lui permet. De, de traiter toute cette question-là aussi qu'on a dit du voyeurisme du de, de tout ce qui de, tout, tout ce qui est propre au code mmh. du polar, hein, qui est euh, la surveillance le mec c'est sa spécialité au départ ouais, hein, c'est un spécialiste sûr. de la planque tu vois donc il y, y a tout ce tout, tout ce truc là mais moi je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis à moi je vais vraiment pouvoir dire de plus dans cette émission que ah bon bah ouais. d'accord non mais je suis d'accord avec ce qu'il dit juste après ouais, ouais, euh, tu ne pas tu m'enlèveras pas l'idée que je trouve que toute cette mise en place de mise en scène extrêmement brillante et, et probablement même euh, à, à la revoyure, si on revoit le film une, une deuxième, une troisième fois, tu, tu, tu verrais probablement un sens dans tous les effets euh, de mise en scène et de découpage qu'il fait pour appuyer des éléments psychologiques. Ça reste, ça reste jamais à un niveau euh, émotionnel. Donc, euh, et moi, c'est ce, ce qui me manque là-dedans. C'est-à-dire qu'on me revisite le film noir, le film de femme, ou le drame passionnel, peu importe comment on l'appelle. Euh, je sais pas. Tu vois, moi couler, je. Moi, mais
2: c'est pour ça que, en voilà. fait, si tu veux, on en revient. À ce je que le regarde je à distance, le film. Et chiant, moi, c'est exactement ce qu'on en revient, à ce qu'on disait avec, euh, avec euh, ce que me posait comme question Clémence au début. Je suis d'accord mmh. avec toi. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, il y a j'ai une distance moi aussi avec le film. Mais en fait, cette distance, elle est clairement imposée sur la première partie cest je me disais, bon, ok, il joue avec tout ça, il fait tout ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est la surprise de la deuxième partie. Putain, où moi, je me suis dit, bon, bah là, en fait, j'adhère je, je, un tout petit peu plus, mais après, je peux pas, encore une fois, je peux pas défendre ce film. Euh, non, mais c'est marrant que parce que, que ces aspects, plus que ces aspects, en fait, si tu veux, euh, encore une fois, surprenant. C'est ce que je dis, c'est pour ça que je non, me mais c'est marrant moi, de
1: savoir si ça va tenir une deuxième partie. Alors ça, je sais pas, mais moi, mon ressenti est complètement inverse. J'étais je je, vraiment dedans, euh, dans, la, ouais. dans la toute première partie. Je trouvais ça hyper intrigant hyper. J'avais vraiment envie que ça m'amène quelque part d'inattendu et euh, et au final je l'ai pas eu je l'ai pas eu cette euh, cette surprise que tu as eu que tu as trouvé euh, ce chemin
2: de traverse que tu trouves intéressant surtout en fait ce qui m'intéressait c'était de savoir pas, si je le tenais jusqu'au bout c'est à dire ouais. en fait la question, la question vraiment c'était de savoir est-ce qu'elle est vraiment tombée amoureuse ou est-ce que c'est encore un retournement de situation qui voudrait que en fait je joue avec le code du, de la femme fatale si tu veux et j'essaye je, je, de manipuler le spectateur parce que en fait la manipulation du mec c'est la manipulation du spectateur hein. exactement euh, voilà, euh, 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 donc euh, est-ce que en fait ça fonctionne tu vois sauf que en vrai justement T'as toute la deuxième partie, elle n'est plus euh, euh, fondamentalement dans la manipulation du spectateur, à partir du moment où il décide que pour, pour de vrai, elle est tombée ouais, amoureuse. Ouais. Et moi, mmh. du coup, je trouve ça plutôt euh, comment dire, encore une fois, rafraîchissant après, ça fait de me comme dire... Euh... <rire> <rire> non, non, mais, non, mais après, en fait, c'est en fait, un film mais... qui, est, qui est bourré de, de comment dire, de tics, euh, qui a des problèmes et tout ça, etc. etc., etc. je ne vais pas te dire le contraire, quoi. Non, parce mais, que... Mais, ouais. mais, mais, mais ouais. disons que juste, tout simplement, en fait... Euh, 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 et c'est peut-être moi, encore une fois, qui est sous-estimé euh, par Chanouk. Hein, je veux pas... En fait, euh, moi, je, veux, je, je sais que c'est un cinéaste qui a, qui a une importance, euh, je, je ra rentre rarement dans son cinéma, euh, je suis toujours un peu à l'extérieur, donc euh, là, c'est un peu le cas. En fait, le vrai truc, c'est que c'est peut-être moi qui l'ai sous-estimé, et là, je rentre un tout petit peu plus que d'habitude. <rire> euh...
1: Après, moi, je dis, j'ai été euh, je pense assez honnête dès le départ, je trouve, bon, après, on n'en a pas beaucoup, beaucoup parlé, mais je trouve qu'il y, qu y a une... Une, une maîtrise de la mise en scène qui est quand même absolument hallucinante. Il faut vraiment le, le, le souligner parce que euh, je peux trouver qu'elle ne se traduit pas dans l'émotion ou elle ne me procure pas toujours l'émotion que j'aurais aimé trouver d'un point de vue purement euh, euh, cérébral. On re, tu regardes ces scènes-là, il y, y, y a une idée par scène. Mm. Il y a une idée de cadre par scène, il y a une idée de mise en scène par scène. Il euh, y a un vrai travail, moi, je trouve, sur le... le justement, la temporalité. J'ai une histoire d'amour, c'est... Voilà, je m'éloigne, je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche. Il y a tout un travail là-dessus, euh, sur la spatialité, sur tout ça, qui, qui est incroyable. C'est un film que moi, j'ai envie de revoir juste pour ça. J'ai envie de le revoir pour essayer de, de me dire, OK, je l'ai vu, j'ai été. Euh, j'ai rien ressenti euh, émotionnellement, peut-être qu'à la revoyure, je verrai un peu plus ce qu'il a voulu faire, mais... En même temps, je me dis, voilà, ça ne, ça ne sera jamais le choc que j'ai reçu avec euh, Mademoiselle, qui pour moi reste quand même le Parchanwook que je préfère, de loin. Parce que je trouvais que tout y était. La réflexion sur le cinéma, la réflexion sur euh, le rapport euh, des femmes entre elles, des hommes avec les femmes, la sensualité, l'audace par moments, le, la, les bascules de ton marquées, mais qui fonctionnaient à mort. Et euh, moi, j'avais été dans un tourbillon, enfin tu vois, c'était vraiment le genre de film qui me parle. Et celui-là, je suis resté un peu derrière, tout en reconnaissant... Euh, toutes ses qualités donc moi je trouve qu'il a quand même énormément de qualités marée haute Et eh bah ben, marée haute marée basse oui oui, oui marée haute bon. moi moi, moi marée très haute même non et puis eh, et, euh, ouais je le répète mais putain mettons les choses en perspective quand même on se fait on se fait emmerder à longueur de journée par des tétards qui nous parlent de films de merde qui viennent et qui tiens mais qui sont comme des leitmotivs à la conscience moi j'en peux plus donc une fois de temps en temps Hein, à l'heure de, des plateformes et tout ça, d'avoir des mecs qui sortent et qui, qui ont un regard, qui ont une, une capacité, comme le dit Stéphane, un peu vite au départ. Il sait tenir une caméra, ouais, enfin, il sait la tenir carrément bien. Ça oui, bah, va, excuse-moi là. Oh, <rire> il sait la tenir grave bien et ça fait plaisir. Tu vois,
2: ça fait plaisir, il faut quand même le dire. Et
0: donc Yannick recommande, Stéphane recommande, dit ce qu'il a été dit. Mais recommande mais... à moitié
2: recommande, recommande pour la deuxième partie oh non, moi non, je recommande j'allais dire pas pour la deuxième partie parce qu'en fait c'est vrai que la, 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 la deuxième partie pourrait pas fonctionner sans la première donc euh, en fait il y a aussi ce, ce Et le qui s'arrête que... jamais Et ça.
1: mais alors mais attends, attends, bah, elle
2: voulait que je dise oui recommande oui ou recommande non mais en fait c'est un peu plus compliqué la, la vie est un peu plus compliquée que ça oui, Clémence donc, en fait, oui d'accord si mais tu dis quand même rien n'est simple a
1: recommander c'est pas dire apprécier parce que le film avec ses défauts tu peux le recommander merci il mérite d'être vu allez le voir allez le voir. pour faire plaisir à Yannick
0: si vous voulez vous faire votre propre Propre avis, Decision to Live est en salle depuis ce mercredi 29 juin.
1: Ouais, puis j'étais tout seul avec un vieux dans la salle ce matin. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de monde quand même. Hein il a aimé Je sais pas, il ronflait à la boîte. <rire> ah, il a pas aimé. Hein <rire>
0: Ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour la saison. Yannick, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour merci ce tout pense. dernier épisode. Bah merci c'était puis... cool. Bah oui, c'était C'est cool. le
1: dernier, c'est toujours un peu triste, mais bon. cool
0: et c'était intéressant. Revient, oui, on mais on revient, on revient à la rentrée, évidemment. Merci à Alain aussi d'avoir tenu la barre.
2: Merci à vous tous.
0: Et puis merci à vous tous oui, qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez et que vous appréciez notre travail, vous pouvez nous aider. Vous trouvez peut-être qu'on en parle un peu souvent, mais c'est parce que c'est important pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à vivre de nos émissions. On a besoin de vous. Donc n'attendez plus pour nous soutenir. Rendez-vous sur patreon.com ou mot-clé capture mag. C'est grâce à vous qu'on continue à grandir. Et puis pour nous soutenir il y a d'autres moyens de le faire, vous pouvez nous aider à nous faire connaître. Pour ça parlez-nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Et puis n'hésitez pas non plus à réécouter tous les épisodes que vous avez en retard cet été. Moi Allez. si
1: j'étais là je mettrais à hein, après ce qu'est dit. Hein. <rire> Franchement <rire> tu mets le morceau de I am quoi pour qu'on soit une dépendenza. <rire> <rire> Allez on finira. Mais ouais ça. je
0: pense que la taxe va nous faire ça ouais. Ouais. <rire> <rire> Allez, je vous laisse, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de salle Tempo infinie.
1: Salut par un génocide, c'est pensées maussades Romance, une revanche impossible. Donc, est tous fils de la qui blague. On fait au en la Bible. Nous on maquille ces putain de feuilles immaculées en nuit bleue. Les brandissent la Bible. Et mettent Jésus à tort de l'intox En nous que la grapplade. du flitox. Moi je revendique ma différence dans ce pays merdique. Doucement. En doucement, T'inquiète, on fait les sous sous manteau Car tous mentent Comment leur faire croire C'est capable des a pas de là. Moi je m'encre là. Mon ancre là. On des cancres là. Mon âme, par les vicissitudes. Classe un froid d'habitude. noire d'habitude La vie,